0: 俄罗斯侵略乌克兰进入的第五十天，来看这个惊悚直击，居然卫星拍到了两百辆的战车包围顿巴斯，决战顿巴斯最后倒数，乌克兰战场到处你看得到英美军备大礼包，这个夜视画面是什么？居然打掉了俄罗斯的航母杀气，打不完的库存要让普丁。灰头土脸
1: ，而且过去大家觉得说在乌东这个地方就是陆地的坦克大决战了、啊，没想到刚刚这个画面啊，居然是俄罗斯的这个巡洋舰叫做莫斯科号啊，就这样被 K 掉了，你知道吗？你在画面上面所看到的，事实上，而且俄罗斯方面已经证实说，他们这个莫斯科号确实已经起火，当然他们说法是说什么，因为弹药库起火燃烧啊。不过现在乌克兰那边放出来的讯息是说，我告诉你，其实我们是很精密的计算之后才打掉他这一招的，你知道吗？这一招呢，它是何许的战舰？它。就是当年传出
0: 率队攻打蛇岛的那个始作俑者，哇！现在乌克兰报
1: 仇三年不晚啊！而且事实上啊，你刚提到这个莫斯科啊，因为它是在苏联时期就留下来的一个巡洋舰啊，那当然后来它有经过这个改装，所以它的这个火力来讲，它可以一次性的齐射十六枚的 P 8 0 0超音速反舰飞弹，所以理论上来讲，对它的战力是很强的，你知道吗？但问题是呢，这一次乌克兰方面说，我告诉你啊，其实我们先本来放出一个 TB2 的这个所谓的无人机，假装让你发现到，结果哎，没想到莫斯科号的人啊，还真的觉得说哇，喜滋滋啊，觉得我要把你无人机给打下來，结果这一开火的时候，暴露他自己的行踪，所以反而让乌克兰的这个所谓的这个军队啊，有机会抓到他，所以你看啊，立刻用海王星的反舰飞弹呢，去攻击这个巡洋舰。就留下了历史性的画面，所以这一幕血脉喷张的画面，我们看到乌克兰吹起
0: 了反攻的号角，在血战顿巴斯的前夕，这块土地已经变成了美国、英国整个北约盟国的军备大礼包的练兵场了
1: 。而且你可以看到，现在基本上就是叠对叠，你知道吗？所以到底乌克兰拥有什么样的武器？老实讲，大家都在揣测。你真以为只有台面上的这些东西吗？你知道吗？现在被发现到说，哎。英国啊，他其实有送了这个所谓的，不是讲说什么什么星光飞弹啊，要要拿去给这个乌克兰啊。没有想到现在被拍到，就是说乌克兰的军人啊，居然拿到了画面上面所看到的这样一个地对空的飞弹。而且你知道吗？其实他会发现到怎么跟星空长得不太一样，因为事实上呢，这是英国它最新的叫做研研的这个叫做地对空的飞弹啊。但比较特别的是什么？你知道，过去英国他们自己本身在部队服役的时候，只有空对地的部，飞机发射，对他们并没有地对空的东西。结果呢，哎。还自己部队都还没有先用，先拿到乌东战场这边，出登场就来这里练兵，没错，那就让你来这边作为使用的操作啊。<是>那所以呢，大家就发现到说，哇，那英国做这件事情，那其他国家军援的，那还哇，过还有其他更特别的东西吧？普丁是不是被逼急了
0: ？有一个非常重要的线索，就在今天，我们好好跟大家讲进去，俄罗斯真的有这个意图跟野心要发动一场
1: 。核威慑、核攻击嘛？它剧本居然曝光了。实际上，过去我们看到，就是说我们看到俄国的这个所谓的末日飞机啊，哎，是不是也都在那里飞？那大家也很怀疑，讲说他们是不是真的到最后会发动所谓的核战？是。但你知道发动核战争的这件事情，其实真的不是随便按一个按钮啊。哎、嗯，你知道怎么打、怎么防止人家回攻都有。那据现在传出来讲说呢，俄军其实很早就有策划一套核战的这个剧本的。而且最重要的是，你要发射核弹，总要有发动攻击的理由嘛。那据传说，在这样的一个剧本里面呢，是啊，他们就讲说，哎、欸，我告诉你哦，我的核武的存放之地被人家给攻击了，那就是你乌克兰打我的。那事实上，这道剧本的意思是什么？你知道，其实俄军自导自演啊，这个就是他在创造一场。卢沟桥事变呐、啊！那你现在看画面上面所看到，事实上被人家讲说很有可能被这个策策划这个地方就是在这所谓贝尔戈罗德市啊。是。那你在画面上面之前不是有那个油田啊爆炸或什么？对。但重点是什么？你要这个地方其实俄罗，斯，因为它很靠近乌克兰的这个边界。对。那据传呢，其实俄罗斯啊，它有一些的这个核武的部分是存放在这里。是。那现在问题来了，如果今天真的有一个剧本说，哎，俄罗斯跳出来，有人打我，所以我必须要合理的反击。你知道俄罗？是曾经讲过，他要发动核弹一个很重要的前提是他自己的领土跟他的地方受到攻击跟威胁的时候。那这时候他是不是有了出兵的理由？而且在这个剧本里面还提到，就是说哦、啊，俄罗斯还想尽办法为了避免这个局势大战呢、啊，所以呢由白俄罗斯这边来出兵。但是很怪了、啊，白俄罗斯之前才刚提出来讲说，他们不排斥让俄罗斯放核子武器在他们境内哦
0: 。所以你看到了一步一步的铺排，连剧本都写的巨细靡遗。美国的情报单位会不知道吗？美国没有提前预警做一些准备的动作吗？有，早在去年。它已经在备战这一天了
1: ，而且这样的备战，老实讲哈，如果你今天要防止核攻击，最大的其实就是核威慑啊。是。那对于美国，方，我让你不敢按下那个钮。没错。所以呢，哎、欸，我自己拥有这一些的东西的时候，可是你也知道，我们现在讲大当量的东西，很多人都怕全世界毁灭嘛。是。那小当量的部分，我是不是要有一些的这个准备？对。现在传出来美军在去年的时候曾经进行过两次的哑铃界核试验呐。这是什么样的试验？什么叫哑铃界呢？也就是呢，我让它爆炸的威力其实没有到达核弹的等级。是。但是呢。我就在那个临界点的那个地方，那差别是什么？你知道，像这种、像这种，在这个内华达那个试验场里面做这个原爆的部分，因为它的当量很大，你知道吗？所以你只要一引爆，全世界都会知道。但我如果让它控制在哑铃界里面呢？你其他人是侦测不来的，但是我可以透过这个方式来去推算，就是我如果真正发动这个核子攻击的时候，我到底会造成的破坏的程度有多少哦？那这枚小核弹未来在战术的情境之下，它要怎么样去杀敌呢？所以现在看起来，美方哎、欸，他没事做这个核这个试验干嘛？你记不记得前一阵子美方告诉大家讲说，哎、欸，全世界不是只有俄罗斯，不是只有中国大陆做出所谓的极因素武器啊。现在被认为说，美方之所以要做这些所谓的零哑铃界的核试验，就是要把它布。在它最新型的远程巡航导弹 LRSO 上面去啊。那事实上，这也是一种所谓的基因素的飞弹。为什么？你知道，据称这样的一个巡航导弹呢？它研发出来的时候是要把它装在 B 2一上面的。那你可以看得到，它其实很大的差别是什么？它旁边有两个小机翼啊，也就是它把这个核弹放下来完了之后呢，它其实那个机翼展开之后，它就可以作为自主飞行。所以它的速度非常快，射程达到 2,400 公里。最重要的是，因为它也是基因素的武器之一，所以它可以突破现在所有世界上号称最先进的防空系统的拦截。那你认为它现在最主要的加强敌人会是哪个地方？在乌克兰的战场，美军无所不在，英军无所不在
0: 。对普丁来讲，孰可忍孰不可忍，我就要绝杀乌克兰。结果你们源源不绝的
1: 大礼包进来，他能怎么办？所以现在普对普丁来讲，说实话，打乌克兰是一件事啊，他有其他的盟邦也在看你俄罗斯，你在这场能不能撑下去？你他在跟北约三十几个国家对打、欸，哎，所以现在大家有人怀疑讲说，哎、欸，你俄罗斯虽然你想说撤出基辅，把战线拉到乌东地区，<是>对,不对。可是呢，哎，他现在也开始已经讲了、哦，说你如果北约这些车队，你开始了对我这个俄罗斯不利的话，我跟你讲，我照打不误啊。所以很多人就开始担心讲说，哎，他是不是真的会来攻击基辅？我断你的运补。再来就是什么，你知道，哎，现在很多这个这个国家的总统啊、总理啊。往基辅那个地方跑啊！强生不是去了吗、哎？不只是强生去了，你知道，昨天你可以看到，这包含波兰啊，还有这个波罗地海三国的这个<是>所谓总统啊，这通通都跑去了基辅啊，而且呢，还在画面上面，你有没有看到？他们还跟泽伦斯基互相拥抱，然后跟他拍肩。这四个国家挺乌抗俄最前线。最彪悍的四个国家，哎，所以现在看起来，呃，俄罗斯的军队啊，已经开始重新做了一个部署。你知道，之前我们看到啊，在这个所谓的基辅这个地方，你看到是 T 7 2的这个战车，对不对？现在看起来是连 T 9 0 M 的坦克车呢，都可能往顿巴斯这个地方走。你在画面上面所看到，事实上 T 9 0 M 的这个坦克车呢，在俄罗斯来讲，它并不是全面配发到第一线里面去。为什么？因为它数量并不是非常多。那对他们来讲，这是一个非常先进的一个战车，你知道？结果没有想到，哎，可能是。因为之前的这个战争失利啊，也可能是因为啊，他发现到你用旧的这个所谓的 T72 没有办法抵抗所谓的联军啊，这些所谓的这个武器，所以现在要把这些东西上去啊，它可以抗红外线，在日夜都能够作战哦。最重要是什么？你知道，它甚至不是只有对地面目标攻击而已，它甚至连在空中低飞的像这种直升机这些东西，它也能够进行攻击啊，远远不
0: 觉得杀气已经都运进来了。这个时候，顿巴斯。乌克兰当局，他守住这个地方，他能怎么来做他的防
1: 御攻势呢？但对乌克兰来讲，他必须要善用所谓地形的优势。那我们知道，在乌东这个地方啊，很多人大家觉得说，它可能是平原跟森林的地形，很适合所谓的坦克决战。<對>但是乌克兰也很清楚的知道，你看前一阵子泥将军还有这个雪将军，是不是阻碍了整个俄军的这个前进？下雨了，泥泞了，让你开不过去了。那现在没下雨怎么办？好，你在画面上面所看到，乌克兰的这个军队啊，很有可能啊，他们用开什么开水库的方式，嗯、因为把水库打开之后，用泄洪的情况、啊，让水大量的把那个平。远的部分啊，是让它哎、欸、变得湿润，变得潮湿，变得非常的泥泞，然后呢，让你的俄罗斯的坦克哎、欸，你要跟我进行坦克大决战是？如果你没办法在这个所谓的草地上行走的时候，你是不是要回到道路上？<是>那要排成一直线，就让我狙杀你啊！天佑乌克兰，天佑顿巴斯啊！来，停回来告诉我们
0: ，在顿巴斯血战前夕。波罗的海三小国的总统跟波兰总统来到这个地方意味着什么？他传递什么讯息？对，我们看到除了英国首相强生，还有这个欧盟执委会主席，另外还有奥地利的总理都到了这个基辅去见那个泽伦斯基。现在呢，这四个国家的总统呢，他们也到了这个基辅去见泽伦斯基哦。那其实你看看到、哦、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，其实他们真的有很多军力可以提供给泽伦斯基啊？其实没有，他们是什么？在政治上力挺这个泽伦斯基哦。那波兰呢，一样的意思，就是说波兰提供了很多。军备给这个乌克兰之后呢，再从美国那边提供很多东西过来，所以你看到这几个国家其实也在对美国做一个表态、啊、那另外一个来讲的话，就是说，因为这场战争，北边来讲有一个白俄罗斯，白俄罗斯他一开始在战争初期的时候，他做什么事情？把偷渡客都放到这四个国家去啊！你知道，干扰骚扰这四个国家，而且普京还扬言说，说不定有一天哦，就把你们四个国家全部收回来，变成我前苏联的这个势力范围。所以这四个国家恨死普京了。<呢>对，他们的命运全部跟泽连斯基是绑在一起的，所以代表说他们四个国家团结在一起的概念了、哦。好，另外看到还有一个让我们觉得非常惊悚的直击画面，就是这么高的卫星拍到了两百辆的坦克往顿巴斯直奔而去，血战已经倒数了。你来看看，我们先看到马立波。弃械投降的新闻一直都出来，顿巴斯怎么守，这个战士会怎么推演？对，这个是 T90M， 为什么会派 T90M？ 之前 T12 晚上来讲没办法打夜战，因为美国提供乌克兰他们夜视镜，所以在红外线看的一清二楚，所以我只要标枪飞弹或者是这个刺针飞弹打过去之后，七十二很多都被打直接开罐。对，那这一次 T90 来讲的话，就是说他有。抵抗红外线的功能，所以是不是可以夜间作战？但是问题来了，难道美国没有破解之道吗？难道美国没有其他的这个相关的设备可以侦查 T90？ <有嗎 S 1> 当然是有的。所以你不要以为说 T90 进来就，而且再来是这个战车是在二零二零年才开始加入了俄罗斯的团队。是，那另外呢，它的数量真的不多。你知道 T 7 2前苏联总共生产九千五百辆，对。这个才多少？而已，这个不到两两百。你刚才讲两百辆，可能是大概极致了。打一辆就少一辆咯。它可能就没有了。当然，它后面可能还有其他武器。但问题是说，当这个坦克车派进来，的确很想要跟乌克兰做一个大会战。但问题是说什么？难道美国泽连斯基他们没有防备吗？邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。